0: Hola, y bienvenidos a Confessions of a Curious Here, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías, y hoy vamos a hablar sobre el libro The Vanishing Stare de Maureen Johnson, el segundo libro en la Truly Devious Trilogy. Este fue publicado en el 2019. So, ¿Qué fue lo que pasó en el último libro? So, para refrescarles la memoria. Bueno, Stevie acusó a Ellie de haber asesinado a Hayes, Ellie se escapó. and she hasn't been, and no no se ha visto, no se sabe de ella ever since. Stevie acusó a Ellie de haber asesinado a Hayes because Hayes no le dio el crédito for the very successful zombie YouTube series that she wrote and he didn't give her credit for it. Ellie sale corriendo, se escapa, no no la han encontrado. Nobody knows where she is. That's the first thing. Second thing, Stevie encuentra esta cajita donde se da cuenta de que, oh, estaban estos dos estudiantes en Ellingham que privaban en Bonnie and Clyde que ellos escribieron la carta de Truly Devious. Nobody knows this. This is brand new information. Nobody has ever found this out. Y lo tercero es que Edward King, this Donald Trump type senator, es el padre de David. Stevie's love interest So, eso fue lo último que pasó en este libro and we know, este libro es como que la continuación de este misterio así que si no has leído el libro váyase a leerlo vamos a continuar con la sección de los spoilers, así que nos vemos cuando termine de leerlo, bye Ok, comencemos. Quiero, Antes de empezar, quiero decir mis teorías de lo que yo creo que va a pasar en este libro. Estas son mis teorías. Primera teoría. Ellie is dead. I'm pretty sure she's dead. And also, she, she didn't kill Hayes. I, I think this is a misdirect. Come on. You're not going to tell us who the actual murderer is in the first book of a trilogy? Come on, guys. No, no fue ella. Además, Ellie is dead. I know she's dead. Porque, piénsenlo primero. She was not wearing proper clothes for the mountain. Ellos están en un monte en Vermont, en la cima de una montaña and the homegirl was wearing a dress and sandals. So, si ella se escapó al monte, she's not wearing proper equipment. That's the first thing. Second, Ellie is not like an outdoorsy nature kind of person. Ella no sabe defenderse en el monte. Y tercero, Ellingham is on the top of a very rocky mountain. Y era de noche cuando ella se escapó. So homegirl, very likely, en la oscuridad, slipped on a rock, fell down, broke her neck. And her body's just at the bottom of the mountain somewhere. Eaten probably by some animals. Okay, sorry to get too graphic. Esa es mi primera teoría. Ellie is dead. And also she didn't do it. Como que la evidencia que Stevie trajo contra Ellie es muy circunstancial. Porque, okay, me imagino que hay otros estudiantes que saben sobre, oh, the secret nail under the tub. It just so happens que el saxofón de Ellie costaba lo mismo que el dinero que Gretchen le prestó a Hayes. All this stuff is kind of cir circunstancial, you know? It's not like super strong evidence. O sea, la otra evidencia de que, ah, Ellie is not like a greedy person who would kill somebody over money. The fact that she You know, it's not like the smartest person. So how the heck did she know that dry ice was going to kill him? Did she even know that this was totally a thing that she could do? Esas son como que actual good evidence of the fact that probably Ellie didn't do it. Esa es mi primera teoría. La segunda teoría es que Frankie y Edward, esos dos estudiantes de Ellingham, de las que um, Stevie encontró fotos, I don't think they did it either. Porque en el capit porque en el prólogo de Truly Devious, en el libro pasado, cuando nos muestran la escena de cuando Dottie es asesinada, she's killed by a man that she doesn't know. She's not killed by her classmates, porque ella los reconocería y se daría cuenta de quiénes son. But she purposely describes it as a grown man. Así que no fueron ellos. This is a misdirect. Esas son mis teorías. So, empezando con el libro, han pasado varias semanas desde la desaparición de Ellie y los padres de de Stevie, la sacaron de Ellingham Academy, porque ellos creen que es muy peligroso, y que, que un estudiante se escapó y desapareció, y ese estudiante asesinó al otro, ¿cómo va a ser? No te vas a quedar en esa escuela, la sacan. Pero después llega Edward King, the Sleazy Senator, y él convence a los padres de que dejen a Stevie volver a Ellingham Academy, los padres, que son unos fans del senador, la dejan volver. Y Stevie le pregunta, ¿por qué hace esto por mí? ¿Por qué vino a hacer que yo vuelva a Ellen Academy? Y él le dice de que, bueno, eres amiga de mi hijo David. Y él está, últimamente he's been like misbehaving and doing crazy things like walking around naked or a las 5 de la mañana empezar a huyar really loud and waking up everybody. Así que Edward King le dice, a cambio de tu vol Quedarte en Ellingham Academy. Yo quiero que tú vigiles a mi hijo. Quiero. Él confía en ti cuando tú eres una buena influencia para él. Hace su amiga, quédate con él y a cambio de eso te puedes quedar. Me voy a asegurar de que te quedes en Ellingham Academy, que tus padres no te saquen. Y ella, she's disgusted by the idea. She doesn't like the idea, but she also doesn't want to leave Ellingham Academy. So she reluctantly accepts. Ella vuelve. Y ella todo este tiempo todavía tiene esa cajita con esta nueva evidencia de que ah Frankie y Edward, these two people, wrote the poem of the truly devious. Y ella no sabe qué hacer con esa información. Y ella como que trata de investigar más sobre quiénes eran Frankie y Edward. Why would they do it? How did they do it? She Ella empieza a investigar eso. Cuando ella vuelve, ella vuelve a trabajar en este caso de truly devious. Ella empieza a, a investigar quiénes eran... Edward y Francis, who are they? Y ella cuando regresa se da cuenta, descubre que sus nombres son Francis Crane y Edward Davenport. Y ella empieza a investigarlos en Wikipedia, llamar gente, averiguar qué pasó. También Charles, el headmaster, el director, básicamente, organiza para que Stevie becomes the research assistant of un de una profesora de la universidad que es una experta en el Ellingham case que está escribiendo un libro sobre el caso y que Stevie la ayude a escribirlo. Esta doctora, Stevie después se reúne con ella, se llama Dr. Fenton en Burlington y ahí hablan de el caso de, de Ellingham y es Dr. Fenton le da a Stevie como que una lista de cosas que ella quiere que Stevie como que las chequee en, el, en Ellingham porque recuerden Ellingham Academy era la casa de los Ellingham así que ella quiere que vaya y vea si esos objetos están ahí por some reason, I'm not really sure. También Stevie conoce a Hunter, que es el sobrino de Dr. Fenton, que asiste a la Universidad de Burlington y vive con su tía. Back at Ellingham, Stevie está como que pensando en Ellie y está como que tratando de resolver que, dónde ella está. Y Larry, el security guard, le enseña a Stevie dónde fue que Ellie desapareció. Y en el sótano de The Great House, la mansión de los um, Ellingham. Le enseña que hay una, la ventana por donde Ellie escapó. Stevie después vuelve a Burlington unos días después, a donde Dr. Fenton, junto con la información que ella le pidió. La casa es como que super cluttered and messy, strongly smells like alcohol because Dr. Fenton is a freaking alcoholic. And she also lost her sense of smell, so there's a lot of cat urine around and she can't smell it, so yep. Y bueno, ella va a la casa de Dr. Fenton, y ella se empiezan a trabajar en el caso, checando documentos y vaina, y Dr. Fenton le confía a Stevie un secreto. Ella cree que hay un túnel secreto debajo de la casa Minerva, así que le pide a Stevie que vaya allá y encuentre el túnel para ver si es verdad que existe, porque supuestamente existe, pero nadie habla de eso. Y ese es su nuevo assignment. Ok, luego llega Halloween, en la noche de Halloween, que hay una fiesta de disfraces y vaina, David, Nate y Stevie Encuentra, buscan en el túnel lo encuentran, está debajo de la escalera Stevie y David go inside mientras Nate stands watch y David y Stevie en la oscuridad del túnel David starts revealing some personal stuff about him about his mom, how básicamente cómo fue que that this really nice guy is like the son of basically Donald Trump, how did that happen? y básicamente lo que pasó fue que nada el papá y la mamá se vieron and they did the thing and the mom got pregnant pero el papá nunca estaba, era súper abusivo emocionalmente. Él nunca estaba around. La mamá murió y él está como que confesándole todo esto. Él odia a su padre. Just sees him as a problem and not as his son. Él, le man, él básicamente throws money at, at all the problems. Nunca le presta atención. You know, a lot of daddy issues that we are dealing with right now. Y él le cuenta todo esto, súper vulnerable. Y Stevie se siente mal, 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 mal. Because ella no le, él, David no sabe que su papá... La razón por la que ella volvió fue porque el papá le dijo que tenía que vigilar a David. And she feels so bad about it. Pero también, um, en medio de esa oscuridad, ellos se besan again. Really beautiful. Y siguen caminando por el túnel. ¿Y qué encontramos en el túnel, debajo de Minerva House? is Ellie's corpse. I told you she was dead. Okay, she's not dead as... I thought she would be dead. I thought she would be like dead in the woods or something. But hey, she's dead. That's the point. Así que ellos salen del túnel. They tell people... David takes full responsibility with finding Ellie because, you know, we don't want Stevie to get into more trouble and get expelled again. Well, not expelled, but get for her parents to kick her out again. Luego esa noche, David, tú sabes, está super triste, está super dolido porque David y Ellie eran súper amigos, muy amigos, y él está súper triste de que ella esté muerta. Y ahí es donde Stevie le confiesa de que, hey, by the way, I made a deal with your dad. He got me back to the school en exchange for vigilarte. Y David, más enojado, más quillado todavía, he completely ignores Stevie, como que la corta de su vida, no quiere saber de ella, he feels betrayed by her. Después de que su padre hizo todas esas cosas, sobre, imagínate, su padre ha sido terrible con él, y ahora encima esto, he, she betrayed his trust, all that. Antes de que continuemos con esta situación, vamos a hablar un poco de Francis Crane en Edward Davenport, shall we? Los dos carajitos, Bonnie and Clyde, de la foto. So, basically, estos dos carajitos de 16 años, estos dos niños riquitos. Bueno, primero, Frances es una chica. Ella, ella es hija de este wealthy businessman who owns Crane Flower, que es un baking empire. Ellos son... La, la familia de los Crane es muy amiga de Albert Ellingham, por eso Frances... Llegó a la academia y Frances ama como que lo, los explosivos, crime. She wants to be a criminal and whatnot. O sea, tipo Bonnie and Clyde, super romantic. Where they asaltan bancos and ride right into the sunset. Eh, y a ella le encanta la dinamita, los explosivos, como que van así. Frances siempre como que se escapa en la noche to spend time with her boyfriend, Edward. Los dos son como... Ambos son como que Bonnie and Clyde. Ellos son como Catherine y Sebastian de... Cruel intentions, minus the incest, y ellos, esta es la cosa loca, I didn't see this coming truly, ellos sí escribieron la carta de Truly Devious, as a joke, para Albert Ellingham, porque Francis estaba enojada, porque ella le había dicho a Albert, que ella quería trabajar con explosivos, and he kind of like dismissed her, like, oh, aren't you a silly girl, and she was angry, because no, I'm not a silly girl, I'm smart, I'm smarter than all of you, I am gonna. to I'm gonna get revenge for this Albert. Así que ellos le hacen esa carta como un juego y se la mandan. Pero they didn't kidnap Iris or Alice. O sea, literalmente la carta de Truly Devious Letter, and the kidnapping of Alice and Iris are not connected. They have nothing to do with each other. La noche después nos revelan la noche que Dory Epstein es asesinada. Francis y Eddie están espiando a Albert y a Miss Nelson, que es la housemistress de Minerva House de ese tiempo que Francis vive en Minerva House y los encuentran y ellos los están abrazando and turns out that they're having an affair and not gonna lie to you first of all, I'm angry at Albert because should I be surprised this is the 30s and he's a billionaire so I shouldn't be surprised that he's having an affair but I kind of am you know, I kind of forgot this because él se veía como que tan enamorado y, y entregado a su esposa I thought that he will be faithful, but I don't know. I shouldn't be surprised that he's having an affair. I don't know. Además, como que este pedazo de información de que Miss Nelson and him are having an affair, it's kind of like random. Like, it doesn't factor into the actual mystery at all. So, yeah, I don't know why they're telling us this. Okay, back to the present. So, llega un punto en el que Stevie y Hunter van y they go have a tour around campus and whatnot y ahí Hunter le dice a Stevie que su tía cree que en el testamento de Albert Ellingham está este agendum donde dice que si alguien trae a Alice o bueno, o alguna muestra de su cadáver mostrando que obviamente esa persona no puede ser the murderer. Obviously, la recompensa no va if they murder Alice. Pero el punto es que si alguien trae como que esta evidencia de que encontraron a Alice, les van a dar mucho dinero. O sea, van a darle una gran, gran recompensa. Y Albert quería como que hacerlo público. Él quería como que, ah, para que todo el mundo buscara a Alice. Pero Mackenzie le dijo que no lo hiciera porque entonces van a traer un viaje de charlatanes, of Connors, that are gonna try to hacerse pasar por Alice so they can get the reward. Kind of of what happened en in, in la película de Anastasia. Albert Ellingham dejó como esta prueba, este test, the, I don't think they ever told us what the test actually is to like figure out if the person is actually Alice or if they're just bluffing y durante años, a pesar de que creo que, I think they never actually like, mandaron el reward i don't think they ever like put up their announcements but aún así venía gente porque imagínate i mean an obvious thing that a rich man would do of like oh yeah he would totally give tons of money to whoever found his daughter obviously or they could just demand some compensation for it whatever el punto es que es, yeah, de todas maneras vinieron un viaje de gente haciéndose pasar por alice vino un viaje de gente haciéndose pasar por alice but they, none of them passed the test el punto es que nadie sabe sobre este uh, addendum, este cosa en el will, de que ah es un mito, son vainas que la gente dice, pero nunca se comprobó. Pero supuestamente Dr. Fenton sí sabe dónde está, sí lo ha visto. However, el will tiene este estipulado de que nadie que pertenezca a, a la escuela como a la administración of the school board puede heredar ese dinero. Y también que si ese dinero, si pasan como 90 años o algo y nadie ha traído el cadáver de Alice o prueba de que ella está viva o algo así, ese dinero pasará a la escuela y van a invertirlo en la escuela. So, Stevie, con esta nueva información, vuelve a Ellingham Academy. Ahí descubrimos que Larry was fired because two kids died and one of them disappeared under his... Um, cuidado, so he gets fired pero he le da como que su número es TV de que hey, if you ever need anything, if you need me to help you in anything, you know, here's my number you can use it for whatever you need ya yeah, por cierto, David desapareció. O sea, después de lo que hizo Stevie, he, like, goes into town y él le paga unos tipos para que lo golpeen y graben un video de él y lo suban a YouTube que se volvió viral. Stevie lo ve y le dice, hey, why the heck are you doing this? Why would you pay people to beat you up? But he's too pissed at her and he ignores her and he just leaves and he disappears and nobody knows where he is. But he'll be fine. He's the love interest. We know he'll be fine. He won't get murdered or something. Ahora, de vuelta al pasado for a brief second because we get the revelation. We get the revelation of who kidnapped Alice and Iris did. And that person is... Redoble de tambor. George Marsh. Hey guys, I figured it out. De verdad. Ustedes no tienen idea de la alegría y felicidad que yo me enteré cuando realizaron esa revelación. Because like I said, I never figured this stuff out. I am not good at like figuring out who the murderer was. This is like the first time that I actually nailed it. And I was so happy. Y si fue George Marsh, lo que, lo que pasó fue que él, he got into a gambling problem, you see, y debía pila de dinero, pero no quería pedírselo a Albert, así que lo que pensó es de que, huh, un kidnapping, o sea, este era su plan, su plan era, okay, I'm just gonna take Iris, su plan era solamente llevarse a Iris, nos llevamos a Iris, we ask for the ransom, Albert pays the ransom, we give Iris back without hurting her, and that's it, All's good, all's fine, nothing bad happened, we can all just laugh about it. And that's it. He gets the money, he gets Iris, I mean, Albert is a rich man, so he won't miss the money, everything is perfect. Así que George contrata a estos dos matones para que sean quienes actually carry out la secuestración de Iris. El problema no fue acordar el plan, era que ellos no planeaban que Alice estuviera con ella, así que tuvieron que capturar Alice también, porque ajá, imagínate. Así que capturaron a Iris y Alice. Hicieron la llamada, Albert dio el dinero. Pero esa es la cosa. Los dos matones que George habían contratado se dieron cuenta de que, ven acá. Acabamos de secuestrar a la esposa y a la ni y a la hija del hombre más rico de América. Y solamente nos van a pagar $200 eran $200, creo que $2,000, $2,000 dólares por esto. nada bebé, podemos sacar mucho, mucho más. Así que ellos querían, no querían devolverlas, querían como que seguir sacándole dinero a Albert. George trató de detenerlos, pero ya como que perdió el control de la situación. Los matones ya, basically, they were like doing things their own way. Se llevaron a Alice y a Iris del lugar donde las tenían y George no sabe dónde están los matones y no saben dónde está Ali, Iris y Alice. And he's like really scared because, imagínate, now this truly became a real kidnapping after all. Y lo que pasó con Albert es que he, fi he figured it out. He figured out how, porque lo que... ¿Cómo él lo descubrió? Fue que um, Dottie, antes de ir a ser asesinada, ella, tenía este, ella estaba leyendo este libro de Sherlock Holmes. Era A Study in Scarlet. Y en A Scarlet es este pasaje que bastante famoso sobre Sherlock's famous um, brain addict. El pasaje donde él habla del brain addict, she marked it for Albert. Y eso le hizo recordar a una conversación que una vez él tuvo con Dottie. Dottie es la sobrina de un policia and they call detectives and police officers like that, like the men in the attic. No me acuerdo the rationale for it, but it didn't make sense to me, to be honest. Like, why would they they were called men in the attic or something? but el punto es que ella le dijo, ah, men in the attic. That's the, a police officer or a detective. Y cuando el vio marcado, he figured out like, oh, so Dottie is trying to tell me that a detective is the it was the one who killed her. And who's the detective here? It's George. George did it. So, lo que hicieron, lo que Albert hizo es que ese día, el de su muerte, él se llevó a George y él se fueron en un barco. Así que, así ah, George, vámonos a un barco a pasear. Pero realmente, cuando estaban en solos en el barco, en medio del lago, él le reveló de que, hey, um, él tenía como, él llenó el barco de dinamita, de explosivos y de todo. Y él tenía un botón y le decía, OK, George, I know that you did it. Confiesa todo, dime dónde está mi... Mi hija, dime todo lo que pasó. ¿Por qué lo hiciste? O exploto esta vaina y no vamos los dos. Y ahí es donde George confiesa de los gambling and all that. Albert is clearly pissed because he's just there like, Dude, why didn't you just ask me for the money and that's it. Y nos ahorramos este merecumbe. Y él está ahí como que súper triste y vaina. Pero después George se da cuenta de que, Hey, you don't know where Alice is. If you let me go and you don't kill me, I'll tell you where, where she is. Pero Albert no lo quiere dejar ir. Albert como que se deja... Como llevar del enojo y explota la vaina y él y, Alv él y George mueren. So that's how Albert died, aunque okay? me parece interesante because they never mentioned that there was somebody else on the boat. I don't think they ever mentioned that there was somebody else on the boat. Me imagino que tal vez no les importó tanto de que advertised that oh, also oh, he was accompanied by his friend, the detective George Marsh, when he died. But I'm pretty sure they never mentioned that there was somebody else on the boat. It was like always said that it was like, oh, just... Es como que siempre estaba la implicación de que it was only Albert that was on the boat pero sí, George is the guilty party party I... o sea, yo estoy tan feliz, ustedes no tienen ni idea I am so happy, I never figured out this stuff and for the first time I did Okay, ya, volviendo al presente Stevie va al ático y ella empieza a chequear otra vez las vainas de Albert Ellingham's life y ella encuentra como que esta máquina donde está un viaje de entrevistas que Albert le había hecho a varios estudiantes. entre ellos está Dottie y ahí es donde ella escucha esa conversación donde ellos hablan sobre, oh, the detective being the man in the attic. Y luego ella, that's how she figures out that, oh, George Marsh was the, was the kidnapper. Y, and she figures out and she's so excited porque oh my god I the, I found it I figured it out the Ellingham the kidnapping the most famous mystery in the in history oh my god I figured it out y ella como que quiere llamar a Dr. Fenton para decirle that she figured it out pero cuando lo hace first of all she's drunk y ella está hablando y ella le dice di que oh the kid is there y lo cual no tiene sentido pero después se corta la la llamada y ella trata de llamarlo otra vez pero no no contesta Así que ella llama a Larry di que para, oh, ya que Larry está en town, para que ella él vaya y chequee a Dr. Fenton. And turns out, lo and behold, que la casa de Dr. Fenton caught fire y ella falleció en el, en el fuego. Pero Hunter estaba en la casa, pero él logró escapar. La policía piensa de que, ah, eso fue solamente un incendio provocado por una mujer alcohólica. No biggie, pero Stevie está ahí como que, hmm, there's something weird going on. Y ahí es donde termina el libro and yeah wow i am so happy that i figure it out i figure it out at least one of the truly deviouses yeah okay so esta es la cosa no tengo ni la más mínima idea de quién hizo el truly devious del presente recuerdan al, al principio estaba como que super confident de que es Nate pero ahora con todo esto del will que dejó albert ellingham like this changes everything i I don't think David, I don't think Dicka David, Nate did it anymore. De Nate, you're free, you're no longer a suspect, I guess. Pero todavía no estoy bien segura. Obviamente, ya que sería alguien de la escuela, that this kind of changes everything. But voy a decirles cuáles son mis teorías respecto a eso en el próximo episodio. Y bueno, este ha sido el episodio de Vanishing Star de Maureen Johnson, el segundo libro en The Truly Devious Trilogy. Espero que les haya gustado. Cuéntame, did you figure out that it was George Marsh? Porque yo siento que el primer misterio de the Truly Devious del pasado was kind of easy. Porque para mí, something that I noticed is como que George Marsh was like suspicious in a subtle way. Pero Flora, la amiga de Iris, she was like suspicious in a very obvious way. They like truly tried to make it her, oops. Like they really tried to make her look suspicious. Like, oh, she was in the closet at the time of the kidnapping for no reason in, a, in Iris's room. And I was just there like, yeah, I don't, I don't see why would that be relevant I don't see how this could, oh, cuando ella va por los pasajes subterráneos y para escuchar las <laughs> conversaciones de Albert y de Mackenzie and whatnot. And I'm just there like, this is too obvious. It can't be her. It's too obvious that they're trying to make her look suspicious. I don't think it's her. But George was suspicious in like subtle ways. But yeah, tell me, did you figure out that it was George? Did you thought it was somebody else? I would love to hear it. Pueden decirlo en los comentarios o me pueden tirar en mis redes sociales que están en la descripción. Si les gustó el podcast, compártanlo, dejen un review, denle like, denle five stars. <ríe> y nos vemos la próxima semana cuando hablaremos de el último libro en la trilogía. Cuídense, pórtense bien, comanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.